0: ¿Que lo que es, señores? Miren, nuestro equipo está creciendo y abrimos nuestro Patreon para que tú, que eres un verdugo por escucharnos, nos puedas seguir apoyando y crecer juntos. Búscanos en patreon.com slash verduguísimo y en las demás redes sociales igual como verduguísimo. Y bueno, nada, era eso. Gracias por escuchar este episodio. Si es tu primera vez, tenemos varias conversaciones con seres humanos que considero que son unos verdugos en lo que hacen. Y creo que es importante conocer un poco más de ellos. Hoy, conversamos con un ser humano que fluye con el universo, con una vida plena. Él es actor y pertenece a la compañía del Teatro Nacional. Así que esto es verduguísimo con Ramón Emilio Candelario. Gracias por, por el café, de verdad. Voy a esperar a que se enfríe un chimbo
1: te quepa el ahí gordura.
0: Sí, 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 sí está, está calentito. Pues nada, vamos, vamos a darle. Ramón, eh, ¿por qué tú elegiste hacer teatro y cómo tú llegas a, a la Escuela de, de Bellas Artes? Bueno, eh, yo decido hacer teatro cuando decido
1: hacer con mi vida lo que me da mi gana y que si me voy a morir en el día de mañana, que sea haciendo algo que me guste y que me apasione, como he dicho en numeradas ocasiones. Llego a la escuela y bueno, decido formarme y hasta el día de hoy es lo que sigo haciendo todavía porque uno nunca para de estudiar eh, nada más por egresarse de una academia o algo, sino que la vida te va enseñando cosas nuevas todos los
0: días y entiendo que esa formación siempre va a ser constante. Claro, pero, pero ¿cómo tú te enteraste de, de la escuela? Por ejemplo, no. yo me enteré por, por un festín, Ah, no olvídate. Nadie sabe dónde queda la Escuela Nacional de Arte Dramático. No. Yo cogí, por poco
1: incluso me quedo fuera de la... Eh, porque no fui, no pude hacer la... ¿cómo se llama? La convocatoria que hacen allá. Ajá. Tuve que ir al Teatro Nacional, luego a Bellas Artes, y luego en Bellas Artes una jeva me dio el número de Dalisa, eh, ¿cómo era que se llamaba? La que estaba allí en la biblioteca
0: eh. Eh, yo no me acuerdo. Sí, ella pues, todavía está en la biblioteca. Y ella. ahí fue
1: que llegué. Cuando ya acabaron como las audiciones, Radamés me recibió, habló conmigo, me audicionó él y ahí me salvé. Pero por poco iba, iba a esperar un año, porque ya yo tenía eh, meses atrás de eso y cuando la averigué la primera vez no se podía. Y ya cuando la segunda me llegó, ahí fue. Me mandaron una vez dije, para AFA y dije, no, esto no es para mí. <risa> espera, espera, <risa> espera, espera,
0: espera, espera, espera. Antes de tu entrar a la Escuela de Bellas Artes, ¿entonces te mandaron primero para AFA? Me dijeron de las academias y todo
1: lo que... Ah, mismo. ok, ok, ok. Y eso, y yo dije, no, no, esto no es para mí. Y bueno... Sí,
0: son, son, o sea, son metodologías totalmente diferentes. Sí. AFA es más enfocada como para tipo musical, o eso es lo que mm -hmm. yo tenía entendido. No, pero yo, eh, cuando
1: yo digo que AFA no era pa para mí, no es, no es porque la desmerite o algo, es que lo económico también influye.
0: No, claro, la porque la Escuela de Bellas Artes, mucha gente no lo sabe, la Escuela de Arte Dramático, eh, gratis. Exactamente. Eh, sí. Por ejemplo, cuando yo entré, lo, yo lo que tenía que era llevar un libro de donación. Uh -huh. Y ya. No sé si sigue así actualmente, eh, pero no, no se cobra. Es así. ¿Tú hacías música, Ramón? Y sigo haciendo música ¿Tú, todavía, tú ¿no? cantabas, Ramón? ¿Qué pasó con, con eso?
1: Eso sigue ahí. Eh, incluso ya en unas semanas se estaré grabando un audiovisual. Lo pasa que lo he mantenido como en secreto, pero sí estamos trabajando en un álbum musical, contando historias a través de versos y...
0: Eso viene. Porque yo cuando te conocí allá en Bellas Artes, yo sabía que tú rapeabas y cosas y dije, "Mier, qué, qué duro." O sea, sí. yo te veía, <risa> te lo confieso ahora, ¿vale? sí, sí, yo sí. creo que nunca te lo había dicho. Sí. Yo te veía y dije, "Mier, pero cuando me dijeron que tú cantabas, yo te veía y dije, "Coño, pero él canta de bow o es rap así, R&B duro." ¿Por qué? Porque es que él no tiene flow de Demboxero en esa época. Uh -huh. Tiene tenía flow como de, 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 del rap puro, así, de, de, de ese rap de lo negro de, de Estados Unidos ahí. Entonces, yo sí creo que escuché una, una que otra canción tuya eh, en internet. Eh, pero creo que eso, eso como que yo se quedó fue ahí. Fue del
1: tiempo cuando yo tenía Facebook y eso, porque yo llegué a hacer una cuantas presentaciones con los muchachos de la alucinante banda, Vic Contreras, Socio y más nada y uh -huh. eso. Y estaba haciendo como esa búsqueda de eh, la, las cosas que necesitaba para desarrollar mi propia identidad en eso. O sea, yo hice varias presentaciones por, acá, por la zona colonial en Casa de Teatro, en el Teatro Mundo Pero ya oh, ahora, después de esta pandemia, me empantaloné y dije, no, espérate, déjame hacerme mi álbum y ponerme para eso.
0: Pero ¿por qué tú decidiste cesar eso en, en ese momento y no la hiciste, lo hiciste a la par? Conjunto toda la actuación y... y... Porque, porque el que mucho abarca, poco a pie Entonces, estaba en mi proceso de formación
1: actoral. Tú sabes que ahí llegó el cine, que estaba yo en, en cada esquina, el teatro y eso. Entonces, yo entiendo que las cosas buenas se toman su tiempo. Y uh -huh. si tú sabes que todavía tú, una cosa no está lista para salir del horno, tú no la puedes sacar porque va a quedar muy cruda.
0: <risa> Pero sí, eh, eso viene por ahí, no te apures. No, está bien, está <risa> bien. Mira, eh, ¿cómo es tu proceso? a la hora de, de involucrarte con un personaje, eh, tanto en el teatro como, como en el cine? Bueno, mi proceso es
1: entendiendo que nosotros como actores somos una especie de receptáculo, o dígase recipiente, donde tú le vas a dar acceso eh, al ser que te va a, que te va a tocar interpretar, eh, arrendándole tu cuerpo prácticamente. Entonces, tengo la base de la formación, pero... La clave mía siempre es irme directamente a la fuente. Por ejemplo, cuando tú y yo tuvimos el Liborio, uh -huh. tuviste que nosotros llegamos allá, nosotros no llegamos de que con ese comemialismo, que no, que somos actores de academia, nosotros no fuimos una vez con el pueblo. Claro. No, estuvimos incluso trabajando con locales. Y entonces nosotros teníamos que vernos naturales con ellos. Fácilmente nosotros llegábamos medio desaforados y. Nos partían en 20 en una escena esos tigres porque estaban muy bien. Claro. Tuviste que hasta fuimos a una fiesta de palo para sentir la magia sí, de la
0: vaina. Fuimos a Brujia, para San Juan entero. Totalmente. Entonces, eso es. Pero cuando a ti te entregan el libreto, el, el guión, tú eres de los que hace anotaciones que llenan el libreto completo. Mm. Eh, tú eres de los que no. Te pongo el caso, por ejemplo, de Pepe. Sí. Que Pepe me dice: No, no, no. O sea, yo, él, no, él no escribe nada en el libreto. Él, todo lo, lo hacen en la mente. Yo me olvido del guión prácticamente, o sea, okay.
1: yo primero tengo que llegar a ese, a ese ser que le voy a dar vida. El guión obviamente va a estar ahí, tú lo lees, tú le haces las anotaciones, las revisiones que, que sean necesarias, pero si hay algo que el cine siempre demuestra es que nada de lo que está escrito en el guión está escrito sobre piedra, claro. todo es maleable y bueno, yo antes que... Preocuparme de tal línea, me preocupo de que ese ser esté cómodo dentro de ese receptáculo y cuando ya eso está, entonces pasamos a esa otra parte. Uh -huh. Siempre y cuando también la película en la que estemos nos den el tiempo para hacer dicho proceso, porque
0: tú sabes que muchas veces no es así. Eh, lamentablemente, sí. Y <risa> eh, ¿Cuál ha sido con, con eso? ¿Cuál ha sido el proceso que, que ha sido más corto para crear el personaje y grabar? Mm, bueno, creo que
1: ha habido una que, otra, una que otra producción, sí, que de repente, vamos a grabar una semana o dos semanas, ya vamos a rodar, y me entregan eso y uno lo hace. No, claro,
0: pero eh, pero no, no, no sería lo ide no, no, no es el ideal. No es el ideal de cada actor. un actor le encanta tener como su tiempo. Los
1: actores deberíamos de estar en contacto con la producción desde la pre. Eso sería mágico. Eh, son muy pocos los directores que me dan esa capacidad de tener ese proceso. Por ejemplo, José María, uh -huh. eh, Nino nos lo dio con Liborio. Uh -huh. Eh, con Dani lo tuve también ahora, que fue lo último que, que rodé. Eh,
0: que a lo que al momento de grabar esto, uh -huh. tú terminaste de grabar esa película, eh, uh -huh. que ayer o antes de ayer. El domingo yo terminé, por eso me ves este flow de Tiger. ¿no? Exacto. <risa> <risa> Exacto. Mira, eh, tú hiciste, como la gente le dice, el crossover del teatro al cine. Uh -huh. Pero después que tú hiciste el crossover... Tú has hecho muy pocas obras de teatro. Creo que la última que tú hiciste, o la que yo recuerdo uh -huh. que vi, fue una en el Guloya. Eh, bueno,
1: yo estaba en, en el Guloya, yo duré cuatro años, mientras hacía también teatro con Uribe. Uh -huh. Duré cinco años en Bellas Artes, luego de la marcha de No Más por Amor al Arte y eso, eh, se logró el objetivo de la lucha que teníamos, pero bueno, a nosotros los cabecillas calientes uh -huh. nos partieron la madre, pero whatever, mi dignidad, yo no la voy a cambiar por nada ni por nadie. Sí, ahora estoy en la compañía del Teatro Nacional Eduardo Brito y sí hicimos una última presentación en agosto del año pasado, que uh -huh. fue vértice, un espectáculo de la compañía de teatro del Teatro Nacional, del de Cuerpo de Danza, la Sinfónica y todo eso. Y tuve también asistiéndole en la dirección a Carlos Espinal en A puerta cerrada.
0: Háblame de, de, de esa compañía, porque tenemos la compañía nacional de teatro, tenemos la, el, Roda, el Teatro Rodante, que es otra compañía de, de teatro, la Nacional. Entonces, ¿cómo tú llegas a esa compañía? ¿Tú hiciste audiciones? Fue, ¿Ven tú? Eh, bueno, la
1: compañía del Teatro Nacional Eduardo Brito, sí eso fue por audiciones, me hicieron un llamado, eh, fui para allá y bueno, ahí estamos. Carlos Espinar con, con esta propuesta, lo que quiere es prácticamente convertir el Teatro Nacional en una casa de artista, ¿no? que para que deje de ser una casa de alquiler. Uh -huh. Era tan tal que ahí en el Teatro Nacional iban Iban gente y hacía fiesta en medio de la sala eh, Carlos Piantini, o sea, una vaina como muy fuerte. Sí. Entonces, en cada, cada país que tiene un teatro nacional, y es un teatro que se respeta, tiene sus compañías, menos acá. Entonces, entiendo que es una de las mejores cosas que le puede pasar a nuestro gremio también. Tú sabes claro. que ya necesitamos esa exposición, esos escenarios, y bueno, que se haga eso... A mí eso es a mí eso es maravilloso, eso fue lo primero que me encantó de cuando me lo dijeron. Incluso el teatro del
0: Cibao también está en lo mismo. Perfecto, pero ¿funge igual como, una, como la compañía nacional de teatro?
1: Sí, funge igual o hasta un poco mejor, porque hay energías muy cool, todo muy bien y todo fluye. Mientras fluye haya mucho amor y la gente esté dispuesta a trabajar, todo va a estar bien. No, Aperísimo. Obviamente en Bellas Artes me la pasé de maravilla, conocí seres humanos maravillosos. Eso fue maravilloso.
0: en El Rodante. En el Rodante, exacto. Sí. ¿Qué Pero, tiempo tú duraste en el Rodante? Yo duré
1: cinco años allá en el Teatro
0: Rodante. ¿Igual fue en audición? Eh, sí, recuerdo yo. Ah, ok. Pero todo
1: muy bien, o sea, yo cada proceso que me doy o etapa en una compañía o grupo de teatro, lo que hago es aprender eh, todo, lo, todo lo, que se, lo que te enseñan los mismos compañeros con los que tú trabajas y seguir fluyendo. que pues, eh, uh -huh. quien no fluye, eh, 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 ¿quién, eh, ¿cómo? Ah, espérate. Quien no fluye se estanca Exacto. Entonces yo tengo que estar fluyendo obligado Yo no puedo estar estancado porque Yo soy como los cambios de gobierno Como que cada cuatro años, cinco Tengo que hacer un cambio en mi vida
0: A menos que hagan reelección.
1: Pues. Pero bueno, no, no. El, La continuidad como que no es muy buena a veces en los claro. Uno tiene que soltar y dejar que vengan otros jóvenes Y tengan esas oportunidades Uno no puede quedarse con una cosa como Que esto
0: es mío, este es mi colmado ¿no? Claro, que eso, eso le pasa mucho a, la, a las generaciones mucho mayores que nosotros O sea ya no pasa tanto, pero antes me acuerdo cuando estábamos estudiando en Bellas Artes y uh -huh. años después que, que salimos, sí. eh, nos veían como, no, estos muchachitos, que sí yo qué, o sea, uh -huh. no, 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 no daban espacio tal uh -huh. cual y había uno que forzarlo uh -huh. haciendo su propia cosa okay. eh, de, de, de teatro. Esa, mira, esas
1: generaciones que son muchos de los maestros de nosotros, o sea, yo agradezco que por lo menos me encontré con algunos maestros que fueron los, las personas menos egoístas con su arte, que la compartían y te lo daban todo. Sí. Sabes que yo vine de generaciones que muchas veces que si tú, si tú estabas en el grupo X, tú no podías trabajar con el grupo B. Uh -huh. eh, nosotros no, nosotros como generación que hicimos trabajar con todo aquel que quiera trabajar. Uh -huh. Entonces, de cierta manera se sindicaliza con eso, pero bueno, nosotros no le paramos a eso, porque esta generación de nosotros somos como más abiertos a trabajar con todo el mundo, amor y ya. No estamos como en ese hate que siempre hay en este, en este medio de nosotros que sabemos cómo se maneja.
0: Claro. Mira, y tu proceso entonces de creación, eh, tú lo utilizas, es, es lo mismo que tú me dijiste, para el teatro. Igual cuando tú tienes lo Claro una que creación. sí, para todo. Lo único es que en el teatro tiene más tiempo. Ah, no sabes. Porque igual es. son meses de ensayo, de investigación y el proceso, lamentablemente, uh -huh. eh, para presentar tres funciones. Bueno, a excepción de cuando tú estás en el Guloya, como ellos tienen ya su espacio. Ah, no, Guloya, el día de nosotros hacíamos en una temporada fácilmente hasta 40 funciones. Exacto, o sea, que tú, des, tú dices... La función 1 no se parece por para nada a la función 40. Exactamente. O sea, eso es lo grandioso de, de, por ejemplo, el Teatro Gloya, del Teatro de Lorena Olivo, de 37 por la Tabla, que tienen sus, y otros que no me, no me llegan a la mente ahora, uh -huh. que tienen su espacio y pueden seguir creando, 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 y función, y función, y función, uh -huh. y se desarrolla. La, la obra y tú ves la complicidad que tienen eh, los actores por el fogueo de tantas funciones. Por
1: eso es que yo siempre he pensado que siempre los espacios, eh, las pequeñas salas de acá deben de ser apoyados o sea, deberíamos ya hace tiempo tener una ley de teatro, lo que pasa que bueno, también la desunión del gremio. A veces dificulta esas cosas, pero entonces a mí me sorprende que aquí hasta los sindicatos de choferes están organizados. Que hay una asociación de lo que sea, hasta uh -huh. una asociación de gente que vende víveres, creo que vi por ahí. Sí. Eh, entonces, ¿por qué la gente de teatro no podemos hacer eso? Entonces, claro. no, tenemos que de cierta manera unirnos más, bajarle dos a los egos y vamos vamos a hacer vamos a hacer eh, por lo menos algo que nos beneficie a todos. Claro. tú Tengo fe de que eso va a ser así.
0: Tú que... que <risa> Menciona eso del, del gremio, de, de los actores. ¿Tú has sentido o te ha pasado que te han discriminado alguien del, del gremio, eh, algún compañero o que tú has escuchado? Porque a mí me ha pasado sí. y sé eh, de muchos amigos de actores que igual le ha pasado.
1: Sí, eso pasa, pero yo siempre, más bien a mí me encanta cuando me subestiman porque ahí es que tú puedes entonces demostrar que lo eh, lo que piensan o creen que tú eres uh -huh. es, es prácticamente todo lo contrario. Pero yo entiendo que la discriminación y muchísimas cosas que más que pueden pasar solo son posibles si tú las permites. Porque obviamente me podrán ver callado en una esquina, ok, perfecto, pero desde que yo hablo la boca la gente sabe que a mí hay que respetarme. Claro. Entonces, sí, tú vas a lidiar con nosotros todo el tiempo. En el cine, en el teatro, en todas partes. Sí,
0: eso es... es, 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 es a diferencia... Aunque me, yo tuve una conversación con, he tenido varias conversaciones con bailarines y músicos, uh -huh. que uno lo ve desde afuera como actor y dice, Concho, qué he unido tan los bailarines, uh -huh. qué he unido tan los músicos. Eh, tanto así que el, los músicos dicen, a tal hora que ensayamos y hay que pagar uno ensayo. Uh -huh. y, y es así o así. Sin embargo, en los actores no es tanto así. O sea, hay una historia muy famosa en el gremio. Hay muchos cuentos en el gremio. Sí, de... Uh, hubo una obra hace unos años largos que estaban haciendo. Y había otro actor que iba a los ensayos a verla uh -huh. y despidieron a uno de los actores y lo pusieron a él. Uh -huh. O sea, tú dices, loco, pero es tu compañero, o sea, que quizás no están de la misma promoción, pero loco, han compartido la tabla. O sea, ¿cómo tú <risa> haces eso de tú ver los ensayos porque tú sabes que en algún momento lo van a quitar sí. y tú decides estar en el puesto de él, qué sé yo, dos semanas antes de la función?
1: Bueno, eso se ve muy feo. Uno debe tener, no sé, como cierta ética. Exacto. Y yo, por ejemplo, que yo te esté viendo a ti, que tú me invitas a un ensayo de una obra tuya y que de repente eh, te vayas tú y que yo lo tenga que tomar. Sería un poquito feo. Una cosa que tú te dé y que me llame, pero que yo esté dediquen los ensayos contigo y eso. Uh -huh. no, no, no. Ese, ese tigre seguro le tiró las energías así, meterse para
0: ensayar, para
1: pa que saque lo saque
0: <risa> Fue muy fuerte. Incluso, yo no sé si tú te acuerdas que hicieron una huelga, algunos compañeros actores. Eh, eh, a las afueras de ese teatro. Pero ya di, di el nombre eso, di, di, di el pecador ya, quiero saber. No, 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 no. <risa> se, se dice el, el hecho, pero no se dice quién lo cometió ni ah. qué producción la cometió, pero fue en el Palacio de Bellas Artes. <risa> fue en el Palacio de Bellas Artes, fue en el Palacio de Bellas Artes. Yo no pude ir porque teni, eh, tenía unas cosas ahí. Todo es posible, pero sí, ¿no? fue muy fuerte. En fue la muy... niña del Señor, todo es posible. Todo, todo es fuerte. Mira, tú tienes películas como Carpintero, Malpaso, Cabarete, Liborio, Carta Blanca, Dani 45, que terminaste de grabarlo uh -huh. al momento de que estamos grabando este podcast. Sí. La vida de los Reyes, eh, también, que está en cartelera actualmente. Perejil, que viene por ahí. Perejil, que viene por ahí. ¿Cuál tú crees de, de todas esas películas y otras que, uh -huh. que quizá no, no la menciono ahora, uh -huh. y cortometrajes, que ha sido la más complicada como actor de realizar y por qué?
1: Eh. Bueno, cada experiencia de cierta manera tiene su complicación, pero te puedo hablar incluso del último proceso que es con Dani, ya que acá es donde tomo un riesgo completamente diferente a lo que he hecho en otras ocasiones, como buscar una corporalidad, una, una gestualidad, una voz incluso un poco nasal. Eso fue para mí un poco muy difícil también, y más también porque ha sido una de las gente más bizarra que me ha tocado hacer.
0: Más que el personaje que tú tenías en Carpinteros, que tú sí estabas en la... O sea, sí, las sí. dos son Mana, de, de, de cárcel.
1: Sí. ahorita tenía sus cosas, pero este pana, cuando yo vi lo que era, o sea, fueron de las cosas que yo dije, wow. Sin embargo, también en Perejil, para mí fue muy chocante y fuerte, porque, o sea, es una película que está hablando eh, de eso mismo que menciona Morito, o sea, cómo... En 1930, un grupo de seres humanos, simplemente por el odio, llegan a comerte una barbarie así. Uh -huh. Y para mí fue fuerte un momento de una escena cuando yo estoy en el pueblo mío, donde hay una matanza. O sea, ver eso, a mí esa, ese tipo de cosas me marcan, porque también que tengo mi cara de malo y eso, pero yo tengo un corazoncito de pollo, o sea, uh -huh. eso marca. Eh, en carpinteros, bueno, cuando estuve en las cárceles ahí, y yo recuerdo que tenía una escena con Manuel Raposo y eso en la enfermería de allá, que cuando terminamos yo me derrumbé porque la condición en la que estaban esos internos allá era una cosa aberrante completamente. Claro. Entonces, si te empiezo con cada una de las películas, algo algo tuvo que ver ahí. Bueno, El Liborio ya por lo menos fue más chulo, fue un poquito más amorosa la vaina, pero al final se guayó la yuca también.
0: Claro. Y mira que con Liborio es de las del bueno, de las pocas películas en la que yo estoy. Y de los cortometrajes que ninguno salieron, <risa> <risa> eh, en lo que estuve. Yo siento que con Liborio pasó algo sumamente interesante: que pasa en el teatro. Claro, influyó mucho el hecho de que todo la, la, o sea, el 90, 99% de, de los actores éramos de la Escuela de Bellas Artes, de diferentes generaciones, eh, pero igual no conocíamos desde antes. Exacto. Que llegó o sea llegamos a tener una súper química aunque mi personaje no o sea, era totalmente contrario era, villano, pero te amamos como <ríe> era totalmente contrario a, 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 a lo de ustedes sí. y ustedes estaban mucho, un, eh, creo que dos, tres semanas antes de, de uh -huh. yo llegar y que había mucha química sí. y había mucha complicidad eh, que igual nos ayudamos recuerdo un moment varios momentos que nos trancábamos en la habitación, eh, hablábamos de, de, de la historia, igual sí, eh, Pero también eso ayudó mucho a que se proyectara la película y que gustara tanto la película en la actuación, uh -huh. por eso.
1: En eso, porque mira nosotros llegamos allá y fuimos conscientes de que éramos una comuna y tenía que verse uh -huh. esa convivencia y, y ese amor. Es más, para ponértelo más claro, si el teatro tuviese ese tipo de compenetración hace tiempo, nosotros tuviéramos una ley de teatro. Claro. Pero... El Iborio fue una experiencia sumamente maravillosa. Mira que todavía tenemos el grupo abierto y todavía nos amamos y nos Exacto. besamos y todo. Y Exacto. todo lo que termina en amo y amamos, como dice Vicente. <risa> <risa> lo de
0: Eso es amor del puro que hay en ese grupo. Exacto. Mira, y, y en el teatro de las obras que tú has hecho, ¿cuál, cuál tú crees que más ha sido más complicada de, de realizar?
1: Bueno, a mí, una de mis etapas más exigentes en el teatro era con mi maestro Claudio Rivera en el Guloya, o sea, Claudio Rivera no relaja, cuando se va por ahí en un proceso creativo lo da todo, y obviamente tú sabes la cartelera fuerte que lleva Guloya, o sea, mm -hmm. cuando yo duré esos cuatro años ahí, yo con todo está bien, fue un proceso maravilloso para nosotros, eh, demandante, uh -huh. La Peste de Estos Días también, La Vida de Sueño, de uh -huh. Calderón de la Barca, que fue el último trabajo que hice para allá, para mí eso fue Sí, esa fue la
0: última tuya, de la última hora que vi. Exacto, ahí yo trabajé con máscara, uh
1: -huh. con una voz nasal, era como más o menos así, que hablaba eh, Clotardo, uh -huh. porque era un anciano y eso. Y bueno, o sea, con El Rodante también hice cosas maravillosas, eh, con Servi Uribe también, que ese fue el que me dio como las millas, cuando duramos como tres años haciendo teatro épico por toda la frontera, sí. que ahí aprendí, conocí muchísimo de mi país, del país vecino también, y bueno, ¿qué te digo? Cada eh, grupo de teatro con el que yo he trabajado siempre me ha dejado cosas maravillosas, o sea, en la vida tú nunca puedes ser desagradecido. Claro. Yo soy mejor actor gracias a todas esas personas que... Me dieron a mí la oportunidad de trabajar con ellos y aprender. Que son de, lo, de esos maestros, como te decía ahorita, que son menos egoístas con su arte y con el conocimiento que tiene porque te lo transmite todo. Sí,
0: yo, bueno, mi promoción no tomó clase con Servio, y, pero sé de, de, de todo lo que hace Servio con, con bueno. muchos estudiantes y después que terminan. Tú sabes que, que Servio no enseña a hablar a toditos. Prácticamente. Sí, no, no, Servio y aparte de que el militar tiene esa disciplina ahí, ¡pam! Sí. Pero eso eh, que tú dices de que dan mucho y sin importar uh -huh. que sean estudiantes, porque uh -huh. entienden que es la nueva generación que va uh -huh. a seguir haciendo uh -huh. el arte y ellos quieren mostrarle y darle todo, sí. como Claudio, como el mismo Miguel, Exacto. como Sergio y, 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 y otros maestros. Uh -huh. Y tú sabes que igual yo me he quedado con, con eso, uh -huh. eh, que incluso en la pandemia lo, lo me quedé pensando yo, conchale, me hubiese gustado en algún momento eh, formar parte de del culoya uh. que no o sea por X razón o sea no no se uh. no dio uh. pero me hubiese encantado como cubrir esa etapa también de mi proceso como sí. como egresado de sí. de allá Sí, yo tuve una temporada en El, en el Rodante y eso, pues uh -huh. me, me di ese proceso, sí. eh, pero creo que me faltó eso.
1: No, pues todavía está ahí. Mira, cerquita de aquí está el Teatro Gruya, tú vas para allá y le dices a Claudio Rivera, mira, quiero trabajar a su obra contigo y Claudio te va a abrir las puertas y te va a decir sí. que sí. No, no, Claudio claro, vive, sí, claro.
0: respira y consume teatro cada día. Claro, me acuerdo que, en, bueno, antes de la pandemia, sí. eh, yo estaba presentando unas piezas en, en Teatro por un Tubo, uh -huh. Y yo le estoy mencionando a Claudio, ¿no? Que, que me gustaría tener un espacio. Y yo me acuerdo como ahora, uh -huh. eh, yo en ese momento no estaba la, con Susi, mi esposa, uh -huh. eh, que Claudio abrió esos ojos. Y yo, sí, no, vamos, ponte en eso. Sí. Y yo, ok, loco. Y la semana que viene, la semana siguiente, me habla de lo, de lo mismo. Me dice, uh -huh. mira, hay un espacio aquí que si sí, yo, okay, tú vas a querer? Y yo estoy al lado de Susi. Y yo, mira, así, sí. Pero yo me emocioné por la emoción que tenía Claudio, sí. por el hecho de. De ver a, 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 a otra persona queriendo eh, sí. tener un espacio de arte, de teatro. Claro,
1: Claudio es precursor de eso. Si hay por Claudio, hubiera una, una sala de teatro cada, sí. a cada esquina.
0: Sí, y lamentablemente, o sea, un, uh -huh. en, en un país, en una sociedad que. El país de las maravillas. Bueno, no es tan, no es tan maravilla <risa> para muchos de nosotros. <risa> pero eh, eh, pero eso, o sea, yo sé que, uh -huh. que, que Claudio, que con yo tengo que hacer un podcast. Sí. Eh, Sueña con eso de, sí. de querer que cada provincia tenga un, una sala de teatro, que tenga un grupo de teatro. Sí. Eh, bueno, en Santiago hay, en Puerto Plata hay, pero en, en San Juan hay, pero conchale, ojalá fuera así. Claro. De, pero es eh, lo que tú Algún mencionaste. Día lo lograremos, no te apures. Eh, exacto, es lo que tú uh -huh. mencionaste de la ley de teatro, que uh -huh. quizás si, si la tuviéramos fuera mucho más factible. Claro. Porque igual, o sea, la gente piensa, eh, y bueno, y tú lo sabes, uh -huh. el hecho de tú hacer una obra de teatro. Es costoso, aunque uno sí. quiera hacerlo eh, eh, mucho, pero a veces es difícil. O sea, tú no tienes un patrocinio, tú no tienes uh -huh. un especiador, y lo, el poco patrocinio que tú consigues quizás no te da para cubrir todos los gastos que tú tengas, porque igual la escenografía cuesta, la, los actores que pagarle, el, el vestuario, si va a utilizar maquillaje. Uh -huh. Y lo bueno de la escuela de teatro, que nos enseñó el hecho de tú hacer teatro con poca cosa. Exacto. Porque... teatro minimalista... Eh, pero el problema es que a mucha gente no le gusta eso.
1: No, porque tú sabes que hay que la que es como prácticamente teatro guerrilla, como Exacto. le dirían los cubanos, con el cine de guerrilla y eso. O sea, tenemos, es la única opción que tenemos cuando eh, no contamos con el apoyo necesario. Entonces, olvídate, no hay una cosa... El teatrista es como una especie de ameba, es una vaina sumamente resistente a todo. Nosotros siempre estamos resistiendo, aguantando y bueno... Eh, estamos también un poquito locos y por eso amamos y hacemos esto con tanta con tanta
0: dedicación haya o no haya pero lo hacemos claro tú solo te has dedicado a ser actor Ramón sí eh, tú no has pensado en incursionar que se yo, en la dirección uh -huh. o no sé si escribes sí sí yo, yo he yo he dirigido dos obras
1: una fue la pieza Nicha y otra fue Estudio en blanco y negro de de un escritor cubano, ¿cómo se llama? Bueno, sí, me yo,
0: yo, en Teatro Pieden Puente nosotros hicimos Estudio Blanco y Negro. Son dos, dos de las piezas que he dirigido. Eh, hasta ahora
1: entiendo que cuando se dé la oportunidad estaría dirigiendo nuevamente, pero por ahora sigo enfocado en lo del cine y bueno, en lo de la Compañía del Teatro Nacional.
0: Uh -huh. y además, ¿Tú, eres, tú eres de las pocas personas de, de lo que conozco, que solo son actores. Sí. Eh, y eso es... Yo, desde mi punto de vista es una vaina súper verduga el hecho de que tú igual y otro compañero que solo decidieron ser actores. Y estar un poco nada. loco también. Sí, no, o sea, lamentablemente, bueno, no no lamentablemente, sino de una gran dicha, el hecho de sí. tú dedicarte a hacer arte en nuestro país, uh -huh. tú tienes que estar loco. Sí. Y esa locura te da una libertad espectacular. Ya lo sabes. eso es. Porque a diferencia de mí, yo no solo soy actor, o sea, yo tengo que hacer muchísimas sí, otras es. cosas. Eh, no porque... Lo decidí, bueno, una decisión, pero no fue porque yo quise per se, sino porque obviamente no, no, no puedo quedarme estancado en una cosa. No estoy diciendo que tú estás estancado en eso, sino que, sí, no, tranquilo. Exacto, no, sino que yo me aburro, exacto. me canso. O sea, por, tengo el podcast, voy a sacar unas cosas de una serie web que, que, que estoy eh, uh -huh. metiéndole mano en eso, unos sketches, Aparte soy productor, aparte uh -huh. escribo, y, o sea, todo eso. Y es, es que también como tú dices, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh pero es porque yo me aburro, uh -huh. o sea, yo no me puedo quedar tranquilo en un momento. No, pues está bien, eso quiere decir que tú estás igual de loco que
1: nosotros. Lo bueno <risa> es que tú, lo que tú haces, por lo menos, son cosas que se, que se vinculan con tu parte creativa, o sea... Claro. Y yo, por ejemplo, que soy actor, pero mira, estoy haciendo lo de la música también, yo hago cosas diversas también, o de repente estoy haciendo un trabajo social con una ONG, pero aún uh -huh. así, al final, somos lo mismo.
0: Sí, claro. Estamos locos
1: los dos. Claro, o sea, y, yo siempre, digo, siempre he dicho que la cordura a veces es un poco sobrevalorada. Los locos son los que cambian al mundo. Entonces, claro.
0: Y, yeah. Mencionamos al principio el hecho de que tú canta, tú haces música. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo empezó eso? Eh, ¿Te lo inculcó alguien de tu familia? ¿O tú lo viste? Te lo digo porque en uh -huh. mi caso, eh, en la actuación... Uh -huh. Yo no, yo no más, o sea, desde chiquito a mí no me interesaba eso, ni, ni, ni adolescente. <risa> fue que yo vi un festín, y eso, que tengo un tío dramaturgo, y ni así, yo ni, ni le prestaba caso a eso. Ah,
1: yo sí recuerdo que mis primeros inicios en el teatro fue en la escuela primaria donde yo estudié, que hacía un espectáculo de Navidad, del niño Jesús de nacimiento y eso. Y yo recuerdo que una vez fui Bartazar, uno de los reyes magos, era que como quinto quinto cuarto de primaria por ahí. Entonces todos los años siempre...
0: Pues, paréntesis, ¿tú repetiste ese personaje en un picoteo? Eh, ah, sí, con Edita Selma también. Ajá.
1: cuando A mí me tocó hacer que Baltasar otra vez con Edita Selma. Yo dije, wow, pero mira cómo es la vida. Pero entonces, como era una escuela manejada por religiosas, uh -huh. tú sabes, las monjas son como la milicia, una vaina sí. así. Eh, entiendo que de ahí vinieron como esos primeros contactos con el teatro. Pero un día... Incluso después, otro año que se hizo el mismo nacimiento, me tocó el niño de la tambora y yo sentí mielquina, me bajaron los rangos, qué vaya. <risa> Pero mira, al final me lo gocé porque después el niño se, se, se expresaba y se movía por todo el espacio más que Baltasar y ya yo fue el papel que más me gustó incluso.
0: Entonces, de ahí viene el hecho de, 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 de ser artista. Uh -huh. y,
1: pero, ¿Y la música cómo, cómo empezó? Bueno, la música eh, para mí fue el primer acceso al conocimiento. Fue la eh, donde yo escuchaba las primeras palabras que yo no sabía. Le preguntaba, papi, ¿qué significa tal cosa? Vengo de escuchar, bueno, tú está viendo todos los vinilos que tengo ahí. Uh -huh. Viene de acá. Entonces yo empecé, eh, como amante de la poesía al fin, a plasmar las experiencias a través de versos y contar historias... Eh, eh, que de cierta manera Se sientan poéticas Tomar uh -huh. algo tan, vamos a decirlo así De manera sarcástica, tan banal como el rap Pero Hacer una cosa ya un poquito más conceptual Y uh -huh. con, con cierta conciencia
0: Aunque tú dices que, que se ve algo banal Pero yo no lo siento uh -huh. así Y okay. obviamente el rap surge como uh -huh. Igual, Todo, toda expresión uh -huh. artística uh -huh. Viene con una crítica Y el rap sí, surge tiene. por eso mismo De criticar ciertas cosas uh -huh. Que no tan bien en la sociedad no bueno, y lo que me encanta es que
1: tú le puedes dar a cada palabra su justo valor como dice Uribe uh -huh. y llamar la cosa por su nombre uh -huh. y da una manera de expresión muy chula cuando dije el término banal es como de manera sarcástica uh -huh. a la gente que lo cataloga así pero incluso se acusa el rap también incluso de, de no que es medio monótono y yo digo en la monotonía del rap es que están sus diversidades infinitas entonces whatever lo que tú tienes que buscar la manera de que lo que tú vayas a decir sea coherente
0: eh, que tu discurso
1: sea completamente coherente Claro,
0: y mira que para mí el rap eh, es súper difícil de hacer Es difícil eh, Por el tono que tiene, por la métrica que lleva con, con la lírica sí. eh, Empatar eh, un, un, una cosa del principio uh -huh. con, con, con algo del final eh, Te lo digo porque mi esposa rapea también ¿Qué? Porque ella no yo improvisa Yo no sabía eso. Sí, parte. pero ella, 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 no. ella rapea pero no, 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 es de estos raperos que improvisa, mm. sino que bueno, ella escribe tal cosa y. y yo, yo y escribo escriben. también. O sea, yo
1: respeto a la gente que improvisa, pero hay que escribir en mi caso. Sí, o
0: sea, es algo que yo escuché de, de, de residentes. O sea, sí. que tú tienes que escribir tu propia cosa si tú de verdad quieres hacerlo. No está mal el hecho de que hay personas que no escriban por el plazo de, de, del teatro, o sea, mm. no está mal. O sea, es otro punto de vista que cada, claro. cada mente es un mundo. Es así. Eh, pero para mí es sumamente complicado eso. O sea, yo no me atrevo a, a rapear.
1: Dale, que un día seguro te va a tocar un personaje que te va a tener que hacer. No, bueno, o sea,
0: <risa> Si ya yo me puse unos tacos uno taco ahí para pa un personaje, ya lo que sea. Tú puedes hacer lo que sea. O sea lo que sea. Mira, eh, ya hablamos de, de, del hecho de que eh, cuál ha sido más complicado, tanto en el teatro como actor eh, y, y en el cine. Pero cuál tú crees que ha sido, tu, eh, o que tú recuerdes, tu mejor experiencia como actor.
1: Bueno, te voy a responder de la misma manera que le respondí a Maribel, la próxima que venga.
0: Tu mejor experiencia. Va a ser la próxima que venga,
1: eh, porque cada experiencia de por sí aporta algo en tu vida y te hace crecer. Esa es una de las ventajas que tenemos nosotros en nuestro oficio. Uh -huh. Sí, agradezco todo lo que me ha pasado, lo que me pasa ahora, lo que me pasó después, pero no puedo quedarme todo el tiempo nada más en el pasado. Tengo que seguir, o sea, yo siempre digo que mi mejor experiencia y mi mejor proyecto va a ser el próximo que venga. Claro. Te puedo enumerar películas y cosas que, que, que amo. Bueno, obviamente Carpinteros me abrió a mí la puerta en El Séptimo Arte. Uh -huh. eh, Liborio es otra de esas películas que te sientes orgulloso. Uh -huh. Lo que viene ahora con Dani, lo que viene con Perejil lo que viene con, bueno, lo que pasó con Cabarete, eh, con Carta Blanca, con La Vida de Los Reyes, o sea, uh -huh. cada proyecto yo le tengo como su cariño, porque es como un hijo uh -huh. pero al final, luego dejo a los hijos en la casa y, y, y empiezo a buscar el otro <risa>
0: <risa> Mira, ¿y cuál tú crees que ha sido tu peor experiencia en general? Ay, claro, si mencionó y que no, la película no, de tal
1: gente Tú sabes que tenemos muchas sí, Ay, sí, una, sí, sí. una pregunta, busca
0: pie, que tiraste ahí no, no es, no es tal bucapié. El hecho de que... Yo he tenido mucha experiencia, que tú sí. dices, equina O sea, yo me acuerdo de, de, de un cortometraje que hice que uh -huh. nunca salió. Y hace como un año, creo dos años, eh, la novia de ese muchacho me dice, mira, tú tuviste el corto. Y yo, no, yo no lo vi. Yo ni sé si ah, salió. Ah, no, tú
1: sabes que los actores tenemos cosas que uno no se lo enseña ni a su mamá. Sí, tú sabes ¿Sabe? que claro. uno ha hecho su
0: toyo No, sí. pero yo me refiero al momento de grabar. Fue como... Loco, o sea, yo soy tu actor principal, el único actor que tú tienes en, en, en este cortometraje. Uh -huh. Loco, tú ni me preguntaste si yo quiero agua. Yo tuve que yeah, desercarme. <risa> o sea, vaina so así. Nice. O sea, a eso que me refiero, co cosas así de, 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 de que tú consideres concha. Son... Mira, yo lo que le digo a la gente es que
1: los, los actores, mira, después de, que ya estamos trabajando contigo, y tú lo que tienes que allantarnos, chín, trátanos claro. bien, danos nuestra agüita, pasando la mano, porque nosotros somos como niños. Si tú le haces un actor, mira, ese actor te lo va a dar todo allá, pero no lo dejas así, seco, en la sequía de la sequedad. <risa> sí, porque tú te has quedado en, 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 en unos proyectos, a veces a mí me ha tocado que yo digo, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estoy pagando? Claro. Pero bueno, ahí me voy a ahorrar esos comentarios, porque que van a saber de una vez de cuál ¿De el proyecto cuál? hablo. Pero mira, muchacho, yo, yo estaba, ¿tú te acuerdas los 40 días de Jesús en el desierto? Así mismo, sí. en 24 horas yo lo viví en una producción y eso fue sádico. ¡Qué fue. Sí, sí. Mira, tú... seco secalia, sequía de la sequedad. Jesús.
0: ¿Tú crees que eh, el contacto actor, director en una producción, ya sea teatro mm. o cine o un. O... O un comercial, bueno, uh -huh. porque un, aunque lo comercial es más, mira, esto y esto uh -huh. y esto y ya. Uh -huh. Pero tanto en el, en el teatro sí debe funcionar mucho más, igual en el cine. Uh -huh. El hecho del de contacto con el director de que, mira, esto es lo que yo quiero. Eso es imprescindible. Sin eso tú no puedes comunicar lo que él quiere decir. ¿Te ha tocado algún director que no te da unas pautas eh, definidas de lo que él quiere y, y te suelta, mira, a,
1: a lo? Bueno, sí, porque a mí eh, sucede, acontece que en nuestro cine hay muchos directores... Eh, gente que sabe lo que quiere y gente que más o menos, por lo menos, se dejan ayudar o lo ayuda Pero para un actor sí. es, es sumamente importante tener ese contacto con el director, porque no hay manera de que yo pueda expresar lo que él quiere transmitir a través de la cámara si él no me dice nada. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, que me voy a ahorrar el nombre, que tuvo claro. con una película que el director nunca lo vio, eso era por radio. El director le decía una cosa por radio al primer asistente, y el primer asistente le decía, y yo, y además me dijo, Ramón, pero yo nunca llegué a verle la cara al director. Y yo, wow, una manera muy contemporánea de dirigir.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero, claro. no, eh, tú mismo que estuviste conmigo en yo tuviste la cercanía que Nino Martínez tenía uh -huh. con nosotros. Era una cosa de pasarnos la mano a cada uh -huh. momento. Uh -huh. Dime, que es teniente Luna, ¿qué tú necesitas? ¿Popa? Uh -huh. oh, ¿Qué tú quieres? Entonces, no, eso se necesita. Claro,
0: y, y, y eh, eh, te lo pregunto porque. Eh, vi una entrevista de, de un director americano, eh, uh -huh. donde aunque él dirige, y no, no estudió en una escuela uh -huh. ni nada, eh, Tarantino, um, él se involucra mucho en, 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 en el proceso y sí. cómo lo escribe, pero él dice que él no le gusta estar detrás de una pantalla, sino que él está al lado del, del DP, del camarógrafo, uh -huh. eh, vi, no viendo el, la cámara, sino uh -huh. viendo el actor, y él le da indicación ahí mismo, y se involucra mucho, que igual lamentablemente, uh -huh. o no lamentable, porque igual son procesos diferentes, uh -huh. no se involucran tanto con el proceso del actor, uh -huh. cuando, y repito, cada método es diferente, cada sí. persona tiene su, su, su librito, igual que cada actor tiene su sí. librito, pero yo, yo creo que eso ayuda más a que el, el resultado final sea grandioso.
1: Claro que sí. O sea, tú notas la diferencia en las producciones donde hay calor humano y donde no hay calor humano. Claro. En pocas claro. palabras, o sea, es lo que hablamos desde el principio. Con amor todo es posible. Necesitamos amor en este mundo.
0: Gremio, por favor, creen o sea, el amor, Gremio. Claro. Esto yo lo mencioné en otros podcasts, por igual. O sea, es que, eh, 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 esa, esa vaina es súper chula. El hecho de que eh, hubo un director de la película Naranja Mecánica donde él se involucró tanto con uno de los actores, porque él quería sacarle muchas cosas. Y, pero pana full durante el proceso de la película, sí. hasta que se estrenó. Después que se estrenó la película, es, un, es una historia que no se sabe si es real o es ficticia. No, pero cuéntala. No hay... Él no le, no le volvió a tomar el teléfono. Porque oh. lo que él quería, ya lo logró. Ajá. Y al parecer ese director hacía eso con todas sus
1: producciones. No, hay directores que, que muchas veces incluso hasta funden más que los actores. O sea, sí. yo veo lo que Kubrick en esta película, El Resplandor, la de Jack Nicholson uh -huh. que hace del psicópata esto. O sea, ese para agarró a esa actriz y la trató como la trata Jack Nich Nicholson en la película, quiere matar prácticamente. O uh -huh. sea, él decía que quería hacerla sentir a ella vulnerable de toda uh -huh. manera posible. Que el mismo Jack Nicholson bueno, la toma en la que él rompe la puerta, Kubrick era muy famoso por repetir, le hizo más de 150 veces. Uh -huh. Él decía, mira, es un psicópata Kubrick, pero te saca lo que necesitas. Y la misma Jeva también, que hasta el pelo se le cayó de todo eso. Mira, sí, yo estaba en la adquisición con ese señor, pero es el director que ha sacado lo mejor de mí.
0: Claro. Entonces, hay gente que funde. ¿Tú eres actor del, del método?
1: No del método, porque para tener un método en sí, no, yo soy más bien un actor de la vida, porque al final está la base, obviamente, uh -huh. tú te lees desde Stanislavski, desde Meyer, Holbrecht y todo eso, pero al final la vida te enseña todas esas cosas. Claro. Tienes la base y gracias a esa base que tú puedes digerir esa, pero ¿cuál es el método mío? Cuando fuimos a San Juan, irnos a San Juan, mezclarlo con la comunidad... ¿Qué método cogimos? El método del baile de palo, sí. el método del pueblo, del campo, de su jerga, de su mágico-religiosidad popular. Ese es el método. Si me voy a una cárcel, entonces yo explico el método de la cárcel. Claro. Si me voy en Perejil, explico el método de Perejil, de la historia, de qué pasó, de qué va. Claro. El método
0: de la vida, ¿no? claro. mi hermano. Y, y es, o sea, pero tú consideras que los actores que no tienen vivencia eh, o que no has experimentado. Tú necesitas tener vivencias para ser un buen actor. Claro que sí. Si te quedan los libritos, te jodiste. Entonces, pero ahí vamos a, a esto. Uh -huh. El hecho de un actor, con, aunque ahora se diga de que lo pop y lo guau, guau un actor, entre comillas, que no haya vivido en un barrio, que no conozca lo que es el barrio, uh -huh. lo que es montarse en un motor, uh -huh. calibrar y esa vaina, ¿no pudiera ser un, un personaje de un tigre? Bueno, si el pana es un
1: actor que se respeta y hace su proceso de ir a la fuente, como lo que dijimos ahorita lo puede hacer, claro que sí, lo que hay que ver la capacidad de, de tú absorber esas cosas, y llenarte de humildad y saber que necesita ayuda del barrio claro. o de la gente, porque nosotros no fuimos con comer para San Juan nosotros claro. le decíamos a la gente, cómo funciona esto aquí cómo es la cosa, eso es lo que tiene que hacer entonces, a eso me refiero con tener esas experiencias y esas vivencias. Claro. Pero fuera de cada proceso, el actor debe de vivir. Porque yo salgo caminando por acá por la casa y es a ver y a conocer gente. Veo cosas que yo a veces digo que si yo se lo presento a un director, le va a decir, ¿qué? ¿y dónde tuviste eso? Eso es mentira, porque ni lo van a creer, pero yo he visto gente caminando hasta en retroceso anticipado, como dice <risa> Que yo digo, guau, wow, pero yo camino así, después dicen, ¡ay, qué inorgánico el actor! Pero la realidad me enseña todo eso. La realidad es la uh -huh. materia prima de todas las cosas que nosotros podemos hacer.
0: Me ha tocado... Eh hacer casting donde me preguntan tú sabes montar motor y yo me acuerdo que yo no sé yo no sabía montar motor pero, aprendiste y ver, pero aprendí ver, lo, básico, lo básico lo básico lo que no me eligieron yo dije mierda pero tú sabes que era bueno uh -huh. que aprendí por lo menos a cómo montar un 70 ah, ahí, y ahí. eso que a mí no me gustan los motores pero para nada no me gustan pero para nada uh -huh. eh, y eso el hecho de no te eligen o, 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 o es lo que creo que no te eligen por Ah, no, que él no sabe montar mot motores, uh -huh. él no sabe montar caballo, pero mira, fulano, uh -huh. que quizás eh, no es la torre que yo quiera, pero sí sabe montar mo caballo, sí sabe montar motor. Uh -huh. Y no, no te dan como esa libertad de, loco, pero yo puedo aprenderlo. Uh -huh. Pero es por lo mismo de, te llaman hoy y van a grabar la semana que viene. Sí. Y la, es eh, lamentable, la verdad. Ramón, ¿tú extrañas algo de tu niñez?
1: Yo extraño volver a ser niño incluso, porque la, la, la mayor preocupación que yo tenía cuando era pequeño era no quemarme en la escuela para no decepcionar a, a, a mi papá y a mi mamá. Pero ahora cuando tú eres niño, tú sabes que ay no, yo quiero crecer, quiero ser independiente, claro. quiero ser adulto. Pero después que tú eres adulto, que ves cómo es la vida, tú añoras ser ese niño. Claro que sí. yo fuese feliz volviendo a ser niño, por suerte nosotros como actores siempre mantenemos vivo a ese niño. Sí. Que por eso dicen que somos locos a veces. Claro.
0: <risa> y la ventaja que tenemos en nuestra profesión es que nosotros podemos hacer cualquier personaje. Exacto. Aunque no hagamos X función de, qué sé yo, un abogado. Sí. Conocemos, dentro de la investigación de, de la creación del personaje, uh -huh. investigamos, ah, mira, concha, pero el abogado hace esto y esto y uh -huh. esto. Aunque no lo, no lo hagamos, a diferencia sí. de otras profesiones. Sí. Eso es lo bueno que tiene eh, esta profesión. Sí. Y tú cambiarías algo en la forma en que a ti te criaron.
1: Ahora que tú eres adulto, independiente. Yo no cambiaría nada, porque gracias a toda la educación que me dieron en mi hogar, todas las experiencias buenas y malas, es que yo soy el ser humano y el hombre que soy hoy día. Yo no cambiaría nada, lo dejaría todo así, desde lo bueno hasta lo malo.
0: ¿Y con qué tu sueño? O sea, tú tienes un sueño que tú quisieras realizar de aquí a cinco años, a un año, a seis meses, a diez años. ¿Con qué
1: yo sueño? Seguir dedicándome a esto que amo tanto. Ese es mi sueño desde niño, desde ahora y mañana también va a seguir igual, seguir, claro. eh, seguir fluyendo
0: en este oficio que tanto amo y que
1: tanto amas tú también. Claro,
0: y yo siento que eso de, de que tú dices, de seguir haciendo lo que yo quiero, yo creo que es un privilegio que poca gente tiene. Claro
1: que sí, por eso hay que ser agradecido con el universo por eso.
0: Porque no sé si te ha tocado, pero a mí me ha tocado estar eh, en una oficina. Tan, no, a mí o sea, también, yo, claro que sí. Yo Tú sé los primeros trabajos y todo eso. Sí, exacto. Y vivimos en una sociedad que igual pasa en otros lados. Es eh, sí. eh complicado. Y, y ve he eh, conocido mucha gente que, conchale, dicen: Quiero hacer esta cosa, pero no puedo. No, no tienen esa libertad o no se permiten darse esa libertad de querer hacer algo fuera, fuera de lo normal, entre comillas. Sí. Que esa es la ventaja que tienen los, los artistas: de yo hago lo que yo quiero, lo que yo deseo. Sin necesidad de estar pensando eh, tanto en, cuánto yo voy a ganar con esto. Aunque es lamentablemente sí. importante el, el dinero. porque claro que sí. Tú no puedes ir y que con el libreto de carpintero, mira, al supermercado. No, o yo no, no. puedo ir con, 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 mira, yo hago este podcast, dame tal cosa. Sí. O sea, es, es difícil en esa situación.
1: Sí, no, o sea, eh, hay una frase que dice por ahí que cuando eh, tú sabes lo que estás haciendo no lo haga gratis, suena un poco de que material y eso, pero uh -huh. o sea, como tú dices eh, no es del aire que nosotros vivimos, claro necesitamos cobrar y tenernos sustento, ahora bien si tú estás en algo que no te gusta simplemente deja de hacerlo que algo tú vas a encontrar, lo que tienes que tener los cojones para aguantar lo que venga, porque al arte tú y yo le hemos aguantado de todo, claro ¿no? y por eso es que de cierta manera ahora vemos los frutos, no los frutos como uno lo quisiera de verdad, pero uh -huh. por lo menos vivimos, tenemos un techo sobre nuestra cabeza y somos felices haciendo eso, o sea
0: pero con relación a eso, ¿tú has hecho cosas que no te gustan, pero tú lo haces porque oh, necesitas claro, el dinero?
1: Claro que sí. Yo cuando estaba estudiando en la Escuela Nacional de Arte Dramático, recuerdo yo que hasta me llevé a un par de estudiantes de allá a trabajar en un inventario en Metaldón. O sea, uno hacía de todo. Yo, yo, mientras estaba en la escuela, yo decía, sea como sea, yo tengo que terminar esta vaina. Y trabajé en claro, todo eso. Pero,
0: ¿cómo tú...? Espera, espera, espera. ¿Tú te llevaste estudiantes para hacer un inventario?
1: En picoteo. Nosotros teníamos picoteos diferentes cosas. O sea, y si yo de repente... Eh, tenía un proyecto que había un par de compañeros míos que necesitaban la mano, uno se la da, porque es así. Claro. Yo recuerdo incluso que en la escuela todavía tú no podías hacer eh, trabajar, ni hacer teatro, ni hacer nada de cine, ni comerciales, pero entonces yo, cabeza caliente al fin, yo en ese tiempo estaba trabajando en comerciales con Panamericana, y una vez yo me llevé a medio curso para un
0: comerciario y una vaina. Claro, igual cuando yo estaba no, no se permitía. Exacto, eh, pero nosotros siempre como que no escapábamos por ahí. Pero nosotros, yo me acuerdo, eh, <risa> Richardson, Pedro y yo, nos íbamos eh, fin de semana a picotear fuera de la ciudad. Y nosotros oh, volvíamos el lunes sí. antes de empezar la clase con todo lo Terec y toda la vaina sí, de los y vaina. Claro. Y varios boches nos, lle nos llevamos pero era algo que uno decía de, conchale, nosotros necesitamos... También porque, o sea, cómo venimos para acá, cómo Exacto. comemos aquí en los ensayos, que nos pasábamos el día entero en, en Bellas Artes. Que Salas? tú
1: hagas cosas afines para lograr un objetivo, eso está bien. Claro. Porque es que al final cuando tú lo logres ya le va a encontrar la vuelta a todo. Sea cual sea la carrera que tú te vayas a dedicar, si a ti no te gusta donde tú estés, entonces búscate tú y lábrate tu camino, ponte a emprender, a lo que sea, pero hazlo. Si te quedas callado, o quieto, ahí te vas a joder y vas a morir triste y amargado.
0: Claro, y es algo que también muchos profesores decían. Ellos no querían que se picoteara, entre comillas, uh -huh. o se hiciera algo fuera de la escuela, uh -huh. porque, entre comillas, de nuevo, uh -huh. no estaban preparados, o era de que no querían mostrar eso si le iba mal, si lo hacían mal, no querían mostrar eso que es de la escuela. Uh -huh. Pero yo creo que el hecho de tú ir fogueándote mientras tú estás estudiando, tú sales mejor claro. al final. Es o sea
1: así. y es como un estudiante que eh, estudia y trabaja al mismo tiempo, no es lo mismo un estudiante que nada más se quede en los libros, como lo que estuvimos hablando ahorita, uh -huh. a un pan allá que sepa cómo es que se mueve. Gracias incluso a Panamericana, que yo, mientras tuve la escuela, hacía esas cosas ahí fue que yo entendí cómo era que se movían las producciones y eso. Que cuando ya salgo de allá, sepa dónde voy, sé dónde tengo que buscar y qué tengo que uh -huh. hacer.
0: Yo no Entonces sé si con ayuda. tu promoción le tocó la clase de, de cine. Porque en mi, en mi, eh, cuando yo estaba estudiando no había esa, esa clase. Sí, yo creo que sí. En un segundo semestre creo que más o menos unos meses nos dieron... Porque igual era sumamente importante. O sea, era tú salías y tú... Yo vi muchos actores que... Que le decían, no, espérate, espérate, bájamele un 10 a eso, porque pensaban que era como, como el teatro de ella, no, no, no. aunque yo no creo que debe ser así. No debe ser así, porque es que mira. Porque la actuación es actuación. Eh,
1: a mí siempre, exacto, a mí siempre me pregunta que si yo soy un actor de cine o de teatro, yo siempre voy a decir que un actor un, es un actor, ya sea cine, teatro televisión, son códigos diferentes que, que uno como profesional debe de saber hacer el switch, es cuestión de energía, porque... Ah, no, que tú eres un actor teatral, pero cuando tú eres un teatro, no hay nada más cinematográfico que el teatro realista. Claro. Y sin embargo, no hay nada más que se parezca a un teatro que un set de grabación. Incluso parece un teatro Arena, todo es circular, uh -huh. tiene un grupo de personas pendientes de ti y una fría cámara que está pendiente incluso hasta de cada microgestualidad. O sea, el silencio que hay en un set de, de filmación es a veces hasta más silencioso que el mismo teatro. Entonces, todo al final converge. O sea, usted es un actor, usted lo que tiene que saber es hacer ese switch.
0: Donde esté parado y lo que te pide el director, hacerlo. Claro. Ramón, con una sola palabra tú me vas a responder esto. Uh -huh. ¿Qué te apasiona? La vida. ¿Qué te hace feliz? Muchas cosas. Pero hay una que tú puedas mencionar: el amor me hace feliz. ¿Qué te molesta?
1: Uy ahí puedo decirte varias cosas me molesta la xenofobia eh, la maldad la desigualdad eh, tener unos políticos maladrones que el mismo demonio que no nos dejan crecer no quieren que el pueblo se eduque eso me quilla me quilla lo desprotegido que se ven nuestros niños porque está bien nosotros te, a lo mejor estamos aquí en la ciudad y, que te, y estamos en una burbuja pero cuando tú sales de aquí tú ves una cosa que consternan a cualquiera
0: claro, que te relaja mi soledad. ¿Tú tienes un sonido favorito? Sí, el mar. ¿Y una palabra favorita? Fluya, fluir. ¿Y tú tienes una mala palabra favorita? Uf. Tú problema? puedes, puedes decirla. <risa>
1: Hay muchas, porque dependiendo de la entonación que tú digas, un coño en diferent, con diferentes inflexiones puede significar muchas cosas. El coño yo creo que sí es una de las malas palabras más decentes.
0: Níquido. Ramón, Ramón, eh, de verdad, loco, gracias por dejarme entrar en tu casa, por brindarme loco, que es bueno tal vez ese café. Sí hace muy buen café. Gracias mi
1: hermano, a ti por invitarme a tu podcast y bueno la pasé de maravilla hablando contigo tanto de cine, teatro, hasta de dildos. O sea, ¿Qué más se puede pedir? Eso es lo chulo de cuando se encuentran dos locos y empiezan a, claro, a hablar. Claro,
0: esto de para la gente que no sabe lo que de qué fue la improvisación, o sea que entren a Patreon y ahí van a ver. Ahí eh, van a ver por qué. Porque... Sí, sí es que nosotros no somos ni que políticamente correctos. Claro, Cero claro. vaina con claro. eso. Pero mira, Ramón, eh, mira, tú eres de, de los tipos que se ha superado una y otra vez en cada proyecto que tú tienes, mm. en cada situación que sea, que tú te has enfrentado en, en tu vida. Igual he visto tu proceso igual desde que estamos en la escuela, aunque sí. yo soy de una generación... Eh, bueno, no, generación no, perdón, de una promoción diferente a... Sí, yo
1: recuerdo que tú incluso en mi primer año eh, era observador en la, en la clase de actuación de Rubén Meterio, nuestra ¿no? vida, o sea, ajá. desde ahí no conocemos y desde ahí lo, lo que he, he recibido de ti siempre ha sido una, una amistad honesta, una crítica de respeto y por eso a usted se le quiere tanto. Mi igual, mamá. mi hermano, igual desde el
0: lado. Y mira, tú eres de los de lo tipos eh, que yo admiro por el hecho de de que solo son actores, y para mí es una vaina grandiosa. Gracias, Río Rodríguez. Eh, que tienen esa capacidad de, no, yo decidí ser exclusivamente actor, aunque yo había dicho que para mí es un poco difícil porque me aburro de, 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 uh -huh. de, de las cosas y tengo que pasar a otra, aunque no lo deje, uh -huh. pero tengo que seguir haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa.
1: Lo bueno es que tú eres un artista maravilloso y mientras tú te dediques a todas las cosas que, que, tú, que tú amas, vas a estar bien. Porque créeme que aquí tú estás explicando todas las cosas que nos enseñan en la escuela. Claro. Y cuando yo hago la música también, o sea, podemos diversificarnos, pero nunca vamos a dejar de ser artistas. Y eso claro. es lo que nos hace felices a ti a mí.
0: Claro. Y que tú eres eh, un artista nato, loco. o sea, tú haces música, tú haces teatro, eh, actuación, y tú has... Aunque vas a sacar eh, pronto eh, tu música, tú has sabido diversificar eh, eh, eso. Y tú eres un actor que da, y eso es muy importante para lo que nosotros hacemos. Tú eres sí, un actor que, que propone. Tú eres un actor, y, y bueno, lo viví en, en Liborio, que nos tocó, creo que fue la, la primera que nos tocó hasta sí. junto.
1: Y cuando tú vas a decirte la matanza ese pobre pueblo, Exacto.
0: abusador, criminal. <risa> Y me acuerdo en un momento en, en la película Liborio, eh, donde había una escena, no me tocaba estar en esa escena, pero fui porque estaba ya estaba en San Juan, uh -huh. que fue de noche y era, era un poco complicado para lo que iban a hacer tú y Vicente el momento de los golpes.
1: Ah, esa y, fue la, la escena del humo y en la bailadera, sí. que yo me propasé con Fidel, ¿sabes? que Popa era bacano, pero su debilidad era el romo, entonces claro. ahí era, él se
0: transformaba. Claro, y el momento donde tú, eh, recuerdo que tú le dijiste a Vicente, o sea, dale para allá, dale para allá, o sea, tú te metiste tanto en, en ese personaje y la situación que se vivió, en el ambiente que se vivió, que creo que fue la última escena que, que se hizo eh, ese día, el ambiente se vivió, se vivió muy cargado. Sí, ese día y eso se vio. Ahí. Exacto. Y eso se vio en la película. Pero el que estaba allá lo disfrutó mucho más que cuando vio la película. Eso en mi caso. Sí, no, es verdad. Eso fue lo que nos pasó a todos, el crude de allá. De la claro, palomia, y tú eres de esos actores que, aparte de proponer, de, de, de incentivar, de, de que colaboras con, con ayudar a que tu contraparte dentro de, de la actuación tengan eso, esa química, tengan esa energía en común de yo te doy y yo necesito que tú me devuelvas y así esa, sucesivamente. Tú
1: es que, que de sabes que actuar una, es una cuestión de energía, o sea, es como claro. ese ejercicio de la pelota que nosotros hacemos, porque tú me la claro. devuelves y yo te la devuelvo. A mí no me sirve de nada que yo haga una escena que de repente yo esté allá y mi compañero acá. Claro. Es una cosa, El cine es una cosa que ni siquiera depende eh, nada más de nosotros los actores que salimos delante de la cámara, sino de cada uno de los seres humanos que están ahí pujando para que esa vaina salga a flote y quede, ma quede maravilloso. Claro. Entonces, en una escena, si yo tengo, por ejemplo, un ser humano tan maravilloso como Vicente que está ahí, o sea, ¿qué más puedo pedir yo que la cosa quede de maravilla y que él haga, tenga su energía y yo la mía y que salga la escena que ya tuviste que salió?
0: Claro. Pero aparte de eso, de, del actor, me voy a enfocar un poquito con, con el ser humano. Tú transmites mucha paz, loco, y eso a veces es difícil en la situación que vivimos eh, como país, como sociedad, de, de una persona transmitir tanta paz y tanta tranquilidad, que la persona que se rodea contigo, eh, tú eres el amigo, tú eres el amigo leal, tú, tú eres ese tipo con el que tú puedes hablar de cualquier cosa sin tabú, que tú puedes hablar sin, sin prejuicios, sin el miedo de que te, de que te pueda... Eh, acusar de algo sin el miedo de Gracias, que, mi de que, de que tú en un momento diga, coño, pero fulano habló de esa vaina, déjame acabarlo sin todo lo contrario, o sea, tú eres de esa gente de, me siento a hablar contigo y, y hablamos que quizás no nos vemos tanto como, como qué sé yo, vemos otras personas, uh -huh. pero siempre que nos vemos está el mismo cariño, el mismo respeto. Eh,
1: y exactamente lo mismo lo que tú haces conmigo, o sea, exacto. tú me transmites todo eso, uno da lo que recibe, entonces esa es la clave de la vida, ahora bien dentro de toda esta, esta paz que tenemos tú y yo y eso, no nos quiera ver nosotros con los cables cruzados eh, porque es ahí, o sea, cuando yo me fui eh, bueno, yo hice un taller en la comunidad de Sierra Prieta, que fue con Save the Children y fue una experiencia maravillosa llevé un taller de títeres allá para niños y eso, pero faltando dos semanas, dos niñas que ni siquiera llegan a los 14 años me abandonaron el taller porque se casaron. Uh -huh, Entonces, sí. si uno, una de las cosas que yo esa paz la perdía era cuando estuvimos luchando en contra del matrimonio infantil. Uh -huh. O sea, teniendo aquí un congreso, yo no sé en qué cabeza cabe, cómo diablo tú encuentras correcto que una niña de menos de 14 años esté bien visto casarse. Claro. Eso además se ve, coño, ¿dónde? Sí, es Entonces, lamentable. Entonces, ahí, en esos son los momentos, yo trato de manejar mi paz, pero a veces créeme que la pierdo con vainas como
0: esa. Claro no Y que aparte tú eres un tipo que, igual como tú lo dices, fluye, fluir, sí. fluir con el universo, fluir con, con, con el día a día, eh, y que se ve, o sea, puede ser que tú te estreses, te encojones y sí. esas vainas, pero no es lo que tú proyectas en momentos ah, que no, tú compartes no, pero... con, con, con la gente. Y para mí, loco, esa parte de, de que tú das mucho en, como, compañero de acto, como compañero actor, que tú das esa paz como ser humano. Gracias, brother. Es de admirar y por eso y muchísimas otras cosas, yo te considero que tú eres un verdudísimo.
1: No, gracias, me va a poner a dar gritos con ahora. No, coño, pero esta, este podcast tiene de todo, o sea, desde la chercha, la cosa, y también tiene la parte emotiva.
0: Claro, claro, claro. Tenga, porque, porque demasiado la, la, o sea, muchas veces lo he dicho, la idea del podcast es como yo decirle a gente eh, lo que yo pienso en el momento o que he sí. pensado en el momento de la cosa buena, porque la idea es conocer también un poquito más de la persona con la que yo estoy hablando. Eso. No o sea de que la entrevista está. No tú cual, sabes, de que no la, es formalidad. la formalidad. Exacto. O sea, esto, no, no hay que romper
1: con todo eso. Sí, Muchos no. actores se
0: quillan conmigo porque yo le mato como esa magia.
1: Tú sabes que los actores no encanta de que esa mística, que Sí. mi hermano, sí. No, deje tranquilo, que usted lo que hace es un trabajo que le gusta, Claro. pero después de usted baja de ese escenario, sale de ese tu simple ser humano que caga y necesita sentarse y orina y todo, igual que todo el mundo. Claro, claro. O sea que tiene que tratar de no vivirse la película, porque uno se debe a la gente. Claro. Y es lo único que tú vas a dejar cuando después de partir. Tú no te va a llevar na nada de eso ni de los ni las vainas. Uh -huh. Lo que te, le voy a quedar de ti a la gente es eh, tú tratabas al semejante tuyo. Uh -huh. Entonces eso me lo enseñó mi papá que en paz descanse y por eso es que soy este señor, a veces que priva de que es un poquito indecente, pero al final como quiera los personajes me lo dan muy indecente.
0: Claro. <risa> y Ramón, de verdad, gracias de nuevo por, por invitarme a tu casa. Déjame entrar a tu casa por invitarme el café y compartir este momento contigo a ti mi hermano muchísimas gracias y
1: éxitos y suerte con este trabajo tan maravilloso que estás haciendo mi gracias
0: eh, si usted se quedó hasta final de este podcast de verdad gracias loco por, por escucharlo eh, <risa> buscan en toda la plataforma de, del podcast eh, síguenos en las redes sociales como Verdugísimo busca entra en la página de Verduguísimo.com y en el Patreon eh, slash Verdugísimo para que vea la improvisación Verduga y compártelo compártelo <risa> compártelo con la gente para que disfrute de, de, de verdurísimo que es Ramón Emilio.